0: Ingrid, 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 Mama, Ingrid, 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 Mama, ja, geht sofort los, ich komme gleich. Ja, Ingrid, dann fang an. Ja, 13. Oktober, ne? Kaum zu glauben, das ist schon Herbst, ne? Das ist auch schon oselig, es ist schon frisch und ach. ja, und 13. Oktober, heute ist nicht nur Podcast-Tag. Nein, heute ist auch der Erscheinungstermin für meine Hörbuch-CD, ne? Das war ähm, ja als eine CD zwar geplant, eine CD sollte geben vom Buch, ne? Sind aber wieder zwei geworden. Also zwei Stunden Material und äh, 24 Geschichten aus dem Buch. Der Besten und Schönsten, schön gemischt, ne? Also, wer nicht lesen will, muss hören. Also, wer bestellen will, auf meiner Homepage steht alles wwwingrad kühnede kühne mit UE natürlich. Und ähm, so viel direkt am Anfang in eigener Sache, weil ich habe das gesagt, ich muss ich sofort am Anfang sagen, sonst habe ich jetzt schon wieder vergessen, ne? Ja, und jetzt geht alles wieder los und Herbst, ich, und es ist, also das Herbst, da komme ich ja nicht gegen an. Ich komme ja nicht gegen so das frische Wetter an, also so einen schönen Herbsttag, ja, aber im Grunde bin ich kein Herbstmensch, ne. Und ich war jetzt noch so viel unterwegs und, und äh, ja, aber ich habe in den letzten Wochen so viele schöne Erlebnisse gehabt, äh, da brauchst du normalerweise ein ganzes Jahr für, ne. Was ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, was ich feststelle, ist, dass ich mich schwer tue, Jetzt, wo alles wieder mega stressig ist, ne? Zweimal im Monat für euch einen Podcast zu machen, das ist schwierig, weil man muss ja Themen haben und das soll ja was sein. Und ich dass man denkt, jetzt labert sie sich da 30 Minuten irgendwas aus der Füße und nur damit sie den hochladen kann. Aber mal gucken, ne? Ich denke, der nächste kommt dann jetzt am 27.10. Und ab dann würde ich sagen, nur noch einmal im Monat, immer am 13. Also am 13.11., ach guck, das ist sogar mein Geburtstag, ne? das, mein Gott, schon wieder, Gebur ist ja auch gar nicht schon wieder Geburtstag, ist ja schon wieder ein Jahr älter, ne? aber ne, aber da wäre ab 13.11. würde ich dann nur noch einmal im Monat machen. Ne? Viele sagen, hör doch ganz damit auf, ne? weißt du, so die, ne? Aber so ganz finde ich, nee, so ganz aufhörend finde ich das nicht schön, dat, ne? weil ich genau weiß, also ich sehe ja die Zahlen, äh, wie viele Leute da Bock drauf haben und ähm, ja, die möchte ich auch nicht enttäuschen, also zumindest nicht ganz enttäuschend, die jetzt sagen, es gibt ja welche, die sagen, mach mal jede Woche ein, ich mach mal jede Woche eine, eine halbe Stunde labern ohne ohne Ziel, ohne Grund. Nee, ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Nein, aber ich habe jetzt echt gerade so so viele schöne Sachen gehabt, die möchte ich auch erzählen. Ne? Ich habe zum Beispiel eine für die Stadt Erkelenz habe ich gespielt. Ähm, das, war, das fand ich eine super Idee. Die Stadt Erkelenz hat für ihre Orte so drumrum Programme finanziert, damit dort so so tolle Biergartenabende stattfinden konnten. Ne? Zwei Reden, eine Musikgruppe und vor allem Eintritt, frei, freien Eintritt. Die Leute sollten einfach wieder Bock bekommen auf Veranstaltungen, mal vor der Tür kommen und äh, in ihrem Dorf, so, das war so genial. Ne? Die Leute saßen dort, hatten Spaß, hatten richtig Bock und haben mit Genossen bei ja, fast immer genial im Wetter. Der letzte Abend war das ein bisschen rechnerisch, aber da sind wir in der Halle gegangen, also in der Saal, in Gerda Hahn. Äh, war das Gerda Hahn? Ja, ich meine, Gerda Hahn war der Letzte und das war so schön und war so mega organisiert alles und, ne. Und auch, äh, du kannst so merken, so ganz langsam nahm unser, unser Bühnenleben wieder Fahrt auf, ne. Also tolle Idee von der Stadt, von seinem Bürgermeister, den, den, den Bürgern sowas zu schenken. Also ich war ein Geschenk der Stadt erkelenz <lacht> Das hört sich auch gut an. Ne? Ich war froh, dass ich nicht im Bikini aus einer Torte sprengen musste. Ne? Wegen, wegen Geschenk und so. ne? Da hatte ich Glück. Oder die Leute hatten Glück. ne? Dann war ich ja das Wochenende, letzte Podcast war ich ja das Wochenende mit Ralf in Wiesbaden. Ne? Als hätte ich jetzt geahnt, wir sind früher zurückgefahren und haben nur eine Nacht in dem Hotel geschlafen. Eine Nacht, weil... Vielleicht erinnert ihr er euch, ne, der My Days Gutschein. Es war so ein tolles Hotel, aber unser Zimmer, ich weiß nicht, ob das das Absteigenzimmer war oder ich, ich glaube, das Zimmer hatte keine acht Quadratmeter. Also die Tür ging nicht ganz auf, ähm, sondern haute da schon vor das Bett. Also, dat, dat, also ging schon nicht ganz. Ne, neben dem Bett hatte ich, ich hatte keine 20 Zentimeter zum Danebenlaufen. Also wenn ich auf der Bettkante saß, ich zeige euch, ich der gerade, das nützt euch jetzt nichts, aber da konnte ich den Fuß nicht gerade stellen zwischen Bett und Wand. Ne, Gut geht's jetzt, ich habe jetzt Schuhgröße 41, auch schon mal 42, ne, aber auch aber auch glaube ich, dass du mit einer, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen 39er Schuhgröße hättest du den Fuß nicht richtig hinstellen können. Ne? Und man geht hier auch beim Aufstehen aus dem noch sehr tiefen Bett ein bisschen nach vorne und da habe ich mir dann ruckartig nachts ganz böse Kopf gestoßen. Ne? Und da war ich, welcher sauer, ne? Da wäre ja, ne? wir hatten ein Doppelzimmer gebucht. Das fand ich jetzt so komisch. Es war ein Doppelzimmer gebucht, aber es war nur ein 1,40er Bett. 1,40er Bett und äh, das bei unseren Umfängen insgesamt, da sind 1,40 zig Zentimeter zu wenig, ne? Und das Zimmer ich glaube, das Zimmer wird auch wohl oft auch nur als Einzelzimmer vermietet. Denn wie ich mich hingelegt habe, rollte ich so unweigerlich direkt in die Mitte. Ja, ob keine Ahnung wegen Schwerkraft oder so. Wat, ne, und, ne. und Ralf ging es genauso. Und wir trafen uns in die Mitte. Und es war dann schwierig wieder, ja, ich sag jetzt mal, Richtung Bett ranzukommen. Ne. Weil die Steigung die war kaum zu überwinden. Ne? Und da lagen wir da mit, ne, das war nichts, das, das war ganz schlimm. Und dann das Badezimmer, also das Wort alleine schon, ist eine Übertreibung an sich. Ne? Dusche ging nur auf, indem man sich so seitlich eng am Waschbecken, also ging in die Dusche rein auf und dann musstest du dich seitlich eng am Waschbecken vorbeidrücken. Das Waschbecken war eine Wand, aber wenn du davor standst, um dich zu waschen, standst du schon im Zimmer. Ne, alleine beim Zähneputzen, wenn man das Wasser wieder zurück in das Becken spuckt, dann ne, beugst du dich ja so ein bisschen vor. Allein wie das ausgesehen haben muss. Wenn da nur der Poppes aus der Tür rausguckt, denn wenn die Schiebetür vom Badezimmer zugewesen wäre, der hätte sich nicht vorbeugen können. Ne? Also da hast du, da hast du mit, mit dem Bauch schon über den Beckenrand, also von der von Waschbecken, etwa furchtbar. Das Klo war zum Beispiel auch gerade anmontiert. Leider ging die Außenwand schräg daneben weg, so dass man seitlich auf das Klo sitzen musste. Und dann hieß der Gutschein, der Gutschein hieß noch gemeinsame Stunden zu zweit, wobei für zwei gar kein Platz war, ne? Auf der Beschwerde hin am nächsten Morgen sagte man uns: Das ist leider so. Das Zimmer ist leider so. Auf der Beschwerde bei MyDays kam bis heute keine Antwort. Schade, dass Meide ist da nicht reagiert, ne? Aber dann kommt bestimmt, wir haben alles erfüllt, sie so hatten ein Hotel, ein Bett, ein Zimmer, äh, aber schon interessant, wie man in Deutschland äh, manchmal so auf Beschwerden reagiert, ne? Ich sag, also ich sage ja nicht, dass nicht mal irgendwas schiefgehen kann, ne? Wenn ihr jemand vergisst oder da, oder wenn man den Leuten entgegenkommt und überhaupt mal auf so eine massive Beschwerde reagiert, finde ich, das wäre doch schon klasse. Das Einzige, was ich seitdem bekomme, sind täglich Angebote von My Days, äh, ne, was ich all buchen kann. Aber da buche ich mir dann doch lieber selbst mein Hotel und weiß, was ich habe. Da weiß man, was man hat. Guten Abend. Ich meine, so sagte Persil früher ja auch schon immer, ne? Also … Ja, und so war ähm, unser Jahresurlaub in Wiesbaden schneller beendet, ne, als wir gedacht hatten. Der Jahresurlaub haben wir eine Nacht da geschlafen, aber allein die zwei Tage, die wir da in Wiesbaden waren, die waren schön. Wiesbaden ist, Wiesbaden ist echt eine tolle Stadt und gegessen haben wir da legendär. Le weißt du jetzt noch, Webers Wikinger, so hieß das, hinterm Landtag zufällig vorbeigekommen. Und Ralf sagt, das ist unser. Ich sage, was, Ingrid, das ist unser. Das ist unser Restaurant. Da haben wir drinnen den letzten Platz bekommen, obwohl wir nicht reserviert hatten. So ein Zweiertisch, direkt an der Tür. Und äh, alles, der ganze, der ganze Laden, alles war vorbestellt. Und das Essen, mal, ich habe <lacht> hab jetzt noch Sabber in dem Mund. So lecker war ne. Und Wikinger, ich weiß jetzt nicht, warum es so hieß. Also das war jetzt nicht eingerichtet wie bei Vicky früher oder so wat, Oder sowas. Ja, wohl, wohl alles richtig rustikal in der Einrichtung, aber klasse. Und wie gesagt, so lecker. Ich hatte einen Schnitzel mit, mit, so, mit frischem Blumenkohl und Hollandaise überbacken, ne? Aber, aber nicht nur so zwei Röschen Blumenkohl. Nee, richtig viel, so der ganze Schnitzel war voll Blumenkohl. Und der Blumenkohl nicht matschig, nur noch bis fest. Und Pommes, boah, so lecker wie selbstgemacht Nicht so vor Fett riefen, boah, ich komme so richtig in Schwelge, ne? Und Ralf war auch mega begeistert. Also egal, was kommt, da kommen wir nochmal zum Essen, da kommen wir auf jeden Fall nochmal aus. Ne? So lecker und das Personal so nett. Finde ich auch immer, weißt du, wenn in einem Kellner nichts zu viel ist und so. ne. Ja, ich meine, jetzt, ihr denkt jetzt, das wird ein Werbepodcast, aber ich finde, wenn ich irgendwas klasse finde, das kann man da auch mal sagen. Ne? Man kann ja auch sagen, wenn man was doof fand, wie jetzt das Hotel, ne? aber ja. Ähm, was haben wir, wenn wir jetzt einmal dran sind, wer auch klasse war, äh, Herbert Bauchhagen, ne? Nicht Fußballexperten experten kennen ne? vielleicht gar nicht auf Anhieb, so äh, aber wie Mama sagen würde, ne, wenn sie kennen, ne? Den habe ich kennengelernt bei äh, Steffi's Kneipenquiz. Steffi äh, neu moderiert bei WDR2 und hat so im Sendegebiet einen Kneipenquiz äh, etabliert, wo alle Gäste mitraten können und so, lokale Fragen werden gestellt, Musikwissen, allgemeines Wissen und ähm, da waren wir zwei Tage unterwegs. Am ersten Tag waren wir in Ibbenbüren, Püsselbüren. Wenn man so heißt, das halt wirklich, ne? Püsselbüren, Püsselbüren finde ich, find ich niedlich, wie so ein, ähm, ja, so ein Flauschteddy oder so. Man hat einer meinen püsselbühren gesehen, ne? Wo ist der Büsselböhren denn? Ach guck, da ist der Büsselbüren. Brechen voll und alles Spaß beim Raten, ne? Als äh, Talkgast war da, ähm, wie heißt da? Ähm, äh, Karl Josef Laumann, weil der daher kommt, der ist aus Ibbenbüren und so, ne? Nach der Wahl sehr entspannt war er und sehr nett. Ne? Am nächsten Tag war mein Hasewinkel, der Mähdrescher Stadt, ne? so heißt die offiziell. Äh, und da war Heribert Bruchhagen als Talkast eingeladen. Der kommt aus Übenbüren, also ich, ich weiß nicht, oder ist er aufgewachsen, glaube ich. Ne? Geboren ist er, glaube ich, nicht da, aber aufgewachsen. Und äh, er kam schon früher und wir konnten dann schon vorher so ein paar Worte wechseln und so. Ne? Ey, so nett, ne, kein bisschen Allüren, so normal. Wie jeder andere, der im Saal war, ne? Und boah, der war so nett. Und wir saßen dann sogar auch während der Show, haben wir uns einfach zwei Bahakor genommen, wollte nicht in die erste Reihe sitzen. Hat gesagt, setz mich nicht in die erste Reihe oder an den ersten Tisch, ne? Und dann habe ich direkt gesagt, ich sage, komm, ne? Schnucki, wir nehmen uns jetzt zwei Bahakor, setzen wir uns nebeneinander und boah, wir haben so erzählt, ne? Ich war total begeistert, ne? Wenn man. Wenn man so einen Menschen nur aus so dem Fernsehen kennt, äh, oft auch in kritischen Situationen, sage ich mal, mit dem Verein, den man betreut, nicht gut geht oder so, wat, ne? wenn es Krisen gibt, ne? dann werden ja so Leute interviewt, so Manager und so. Ähm ja, ich sag mal, dass man dann nicht so lustig rüberkommt, man ist ja klar, ne? aber bei der Veranstaltung war so ein sympathischer, netter Mensch, also der auch, der auch für Fotos zu haben war, der auch mit den Gästen gesprochen hat, keine Extrawurst wollte, so, ne, keine Sonderbehandlung, nix, ne? der, der in der ersten Reihe sagte, nee, hey, ich setze mich nicht, in der ersten Reihe, ich setze mich mittendrin bei den Leuten, ne, und auch so ein Barhocker reichte ihm und, und, boah, was komme ich denn Schwärmen? der war so nett und der konnte auch auch zig Quizfragen beantworten, ob über Musik oder über Hasewinkel so, ähm, so ein Mensch, wo man sich gerne mit einem Bierchen zusammensetzt und quatscht über, über Gott und die Welt. Also, ne? Boah, was bin ich jetzt Fan von dem? Ich fand den vorher schon im Fernsehen immer sehr nett, aber jetzt bin ich auch Fan, ne? Jetzt bin ich richtig Fan, ne? Und, ähm, ja, und der voriges Wochenende, ähm, also vor das Kneipenquiz, da hatte ich das erste Mal Tournee. Also, so wie man hat, so eine Tournee, ne? Ich meine, ich habe immer öfter schon mal zwei, drei Tage hintereinander gespielt, aber so, so, so mit Hotel und so, ne? Bei den meisten Terminen fahre ich nach der schon nach Hause, ne. Ich bin gerne im eigenen Bett, ne, allein schon wegen solcher Hotels wie in Wiesbaden, ne? Aber diesmal waren drei Abende hintereinander, die Orte so weit weg, ne? Freitag war mein Steinheim. Steinheim, das liegt äh, bei Hornbad Meinberg, Paderborn da oben, ne? Ich hatte zuerst gedacht, weil ich das so gelesen hatte, ah, bei Gütersloh, ne, aber da fiel mir wieder ein, da ist Steinhagen, ne. Da kannte ich mal einen Marc, einen Mark aus Steinhagen. haben wir mal auf dem Seminar, habe ich mal den kennengelernt. Er war auch eine Nette, ne, beim Seminar. Und äh, und er lebt jetzt an der Côte d'Azur, ne. Haben wir manchmal, haben wir da, habe ich das auf Facebook mal, haben wir uns mal wiedergefunden, ne. Mein Gott, eine Côte d'Azur, hör mal, ne. Anne, äh, wie sagt man, eine Croisette. Dann überlege ich mal, ne. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Der Sprung von Ostwestfalen, Anne Croisette, das ist, äh, aber es war ja ein Steinheim. Das, aber da war es so schön. Das Hotel war auch mega. Und alles, also 1A. so Das war super scharf. Und von da aus ging es nach Linz. Also äh, nicht in Österreich, hier am Rhein, das Linz. Äh, und da war das Stadthalle in einer ehemaligen Kirche. Also, wir haben die Kirche praktisch entsegnet, oder wie man sagt, oder entweiht oder was. Und dann war auf der Bühne, also der die, die, die Altarraum, da war eine Bühne drauf gebaut worden. Und so schön und rappelvoll, ne? Und ähm, richtig, also genauso viele drin, dass während Corona-Regeln alles ausverkauft ist, ne? Sogar 2G haben wir gemacht äh, und haben sogar in Kauf genommen. Der Veranstalter fand ich total klasse. Der hat gesagt, ich nehme in Kauf, ähm, dass wir da eventuell einen oder zwei zurückschicken müssen. Aber wir machen eine 2G-Veranstaltung. Und somit hatte er dann noch mal in den letzten paar Tagen irgendwie 60, 80 Karten noch zusätzlich verkaufen können und sagt wir gehen das Risiko ein wir machen 2 G und war richtig schön ne und äh, da hatten wir auch so ein mega Hotel äh, in Bad Hönningen und äh, Bad Hönningen ja da kam da kam, da kamen Erinnerungen auf ne was habe ich immer schon in schön in Hönningen gefeiert ne war früher das waren noch Zeiten Anfang der 90er. Mhm. musst du mal einen Schluck trinken ähm, Anfang der 90er Jahre war ich viel in, da, in Höningen, auch hier im Vaterrhein und in der Hölle, ne? In der Hölle, da war so eine, so eine Disco unten im Keller, oh, da, mein Gott, da waren noch Zeiten. So wie früher, meine Mutter fuhr komisch, oder? Wie sich sowas ändert, so meine Mutter früher, 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 meine Mutter fuhr früher immer nach Rödesheim oder Boppert, das waren so die Kegelorte früher am Rhein, ne? nach Rüdesheim, Bad Boppard und so, Bob Rüdesheim in der, wie heißt das, in der in, in, äh, Drosselgasse und so. Und wie wir dann soweit waren, so, ne, wir fuhren nach Hönningen oder oder Gond auf eine Mosel oder so, ne. <lacht> da gibt es doch hier diese, diese wunderbare Geschichte aus unserer Tour nach Gond. Mein Gott, wenn ich da noch dran, darf ich gar nicht mehr dran denken. Da sind wir auch nach Coburn-Gondorf gefahren mit so einem Busunternehmen, konnte sich anmelden, ob mit ein oder mit fünf Personen, mit zehn Personen. Und unter anderem waren wir dann, ähm, meine Freundin Birgit und ich, sind dann nach Coburn-Gondorf gefahren. Und unter anderem war dann auch, sage ich mal, so ein ganzer Club von Schafrat Also ich habe bei Schaffrat früher gearbeitet in der Druckerei. Und äh, da war auch so ein Club von uns, die waren auch mit dabei. Und, ähm <lacht> und da waren wir in Coburn-Gondorf abends. Da gab es diesen, diesen Edu-Raubritterpalast, also da gab es eigentlich nur eine Pinte, eine Kneipe, also ein Saal über mehrere Etagen und da wurde gefeiert und, und dann fuhr, musste man immer, wenn man da rausging, musste man so die Straße ein bisschen hoch, dann ging es so unten durch so eine, so eine Brücke drunter her und dahinter, direkt an der Mosel, da war ein riesengroßer Parkplatz, also Busparkplatz, Autoparkplatz und da standen dann immer die Busse alle. Und die Busse fuhren ja unterschiedlich nachts zurück. ne? Also da übernachtete man nicht, da fuhr man mit dem Bus morgens hin, fuhr man mit dem Bus abends wieder zurück. <lacht> und da kommen wir da abends an und unser Bus, also wir hatten da auch einen Club getroffen aus Issum, da war ein ganzer Kegelclub aus Issum war da an dem Tag und hatten wir auch ein paar Leute, die man so kannte aus und dann <lacht> Und dann kommen wir da an, an diesem Busparkplatz und auf so einem da steht so ein Baum und drumherum so eine Bank und da lag ein Mann drauf und den kannten wir. Ich so, ey, ich sag jetzt extra keinen Namen und der lach dann beim Schlafen. Und jetzt wussten wir, das ist aber einer aus diesem Isumer Bus, weil der wohnt in Isum und der war auch mit seinem Kegelclub da und ähm, es war so witzig und der lag dann beim Schlafen. Und wir wussten, dass der Isumer Bus fuhr um 1 äh, Uhr nach Hause und unser Gelderner Bus fuhr um 2 Uhr nach Hause und dann wir natürlich Birgit und ich waren dann so oh nee wir müssen den mitnehmen den kann man doch ja nicht liegen lassen mein Gott das ist ja furchtbar der hat bestimmt seinen Bus verpasst und weil hat er auch ziemlich viel getrunken und dann habe ich und und mit dem, mit dem wirklich mit unserem Busfahrer ich sag bitte komm ich sage, wir fahren in den Alpen von der Autobahn wir fahren an Issum vorbei bitte ne? ich sag wir können den Mann jetzt nicht hier lassen ich sage, den müssen wir mitnehmen ja, und dann habe ich mit dem Busfahrer dann und dann auch die Jungs, die anderen Schafrattjungs, die sag komm, ich sage überredet den Busfahrer mit. Ja, und dann haben wir den also mit ins in den Bus gepackt. Der hat überhaupt nicht mitgekriegt. Wär der wäre ja wirklich unter den Arm und haben den dann äh, in so einen Sitz gesetzt. Und dann sind wir ja zurückgefahren, zwei oder drei Stunden. Ich keine Ahnung, wie lange man von da fährt. Ja, und dann haben wir in Issum, wussten wir, oder ein, zwei Leute wussten auch, wo der wohnte. Und dann haben wir da geschellt. Bin dann auch mit ausgestiegen und dann haben wir geschellt und geschellt und machte keiner auf und dann habe ich gesagt, Mensch, wo hat er denn seinen Schlüssel? Und irgendwann ging oben ein Licht an und dann kam eine ältere Frau, machte Fenster auf und sagt, hallo, was ist da los? Ja, ich sag, ähm, hier unten, äh, ja, das, was ist denn das? Mein Schwiegersohn? Ja, ich sag, wir haben den Schwiegersohn unterm Arm. Ich sag, kommen Sie mal bitte eben runter. Und dann kommt die runter und macht uns die Haustür auf. Und wir haben den echt, die Jungs haben den mit zwei Mann unterm Arm. Und ich sage, ja, ich sage, wir bringen ihren Schwiegersohn. Ich sage, der ist so mal Bus, der ist wohl eher nach Hause gefahren. Ich sage, und der lag da und hat da geschlafen. Ich sage, und dann haben wir aber gesagt, wir können den nicht einfach hier liegen lassen, wir nehmen den mit. Und dann haben wir den echt mitgenommen. Ich sage, und hier ist Ihr Schwiegersohn. Ich sage, packen Sie den mal schön ins Bett jetzt hier. Und dann guckt die uns an und sagt, ja, wie mitgenommen? Ja, ich sage, der hat den Bus verpasst. Der sagt, der hat den Bus nicht verpasst der ist dann nur heute Abend hingefahren, sagt er, der ist mit seiner Familie in Zell an der Mosel im Urlaub. <lacht> ja, da wollte er wohl dann von da aus mit dem Bus oder mit, wie heißt das, mit dem Taxi bis nach Zell fahren oder die Frau wollte ihn abholen, keine Ahnung. Und wir haben den schön mit an den reingenommen. der Mann. also Ich, ich denke immer noch daran, wie der morgens geguckt haben muss, wie der in seinem eigenen Bett wach geworden ist, ne, und zu der Zeit gab es ja noch keine Handys und nix, ne, das, ne? also ich weiß nie, wie die Geschichte ausgegangen ist, ob die Frau dann ausgerastet ist, dass sie ihren Mann nicht wiedergekriegt hat, oder dass der morgens mit, mit dem Zorro wieder bis nach Gondorf gefahren ist und dann bis Zellern im Busel. legendär die Geschichte, ne, und die, ich, ich weiß nicht, ne, ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte im Leben schon erzählt habe, ne? aber das war so genial, ne, und mein Gott, ne, was habe ich da immer schön mit meiner Freundin Birgit gefeiert, ne? Jahrelang fuhren wir mit zusammen hin oder die Geschichte mit Norbert aus Hönningen. Also Norbert, Norbert war jetzt nicht aus Hönningen, der war äh, ein ganz lieber Kollege von Schaffrad und Gleichzeitig auch mein Vermieter damals. Und wir trafen so oft Kollegen dort. Also irgendwie bist du dann morgens mit dem Bus gefahren, stiegst ein und so, oh, da waren dann, was weiß ich, 20 Drucker von Schaffrat, die dann losfuhren und so was, ne? Und, ähm, ja, und dann standen wir im dem Vater rein und irgendwann kam Norbert zu mir und sagte, du musst mir helfen. Ich sage, was hast du denn? Du musst mir helfen. Und das war wirklich, wir waren noch keine Stunde in Hönningen. Norbert hatte da schon mit irgendeiner Frau da so getanzt und, äh, und dann er gesagt, du musst mir helfen. Ich sage, was hast du denn? Ja, guck mal, guck mal. Und zeigte mir einen Hotelschlüssel. Ich sage, hä, wie ein Hotelschlüssel? Ich sage, du hast doch gar kein Hotel hier. Nee, ich habe mit der Frau getanzt. Zweimal. Und, und die steckt mir den Hotelschlüssel in, in, in die Tasche und sagt, äh, ich gehe jetzt vor, da kommst du in zehn Minuten nach. Sagt er, was mache ich denn jetzt? Ja, ich sage, wie, was machst du denn jetzt? Ja, ich sage, ja, die muss doch den Schlüssel wieder kriegen. Ja, ich sage, ich bringe den da auch nicht hin. Inge du musst den da hinbringen. Du musst den da hinbringen und sagen, ich komme nicht. Ich sage, nee, ich mache ich nicht. Ich sage, außerdem habe ich jetzt hier Bock zu feiern. Ich sage, ich gehe da jetzt nicht, ich renne doch nicht durch Halbhörnigen in das Hotel, ne? Ja, und ähm, dann war einer, der hatte mich die ganze Zeit so ein bisschen angegraben und dann habe ich gesagt, ich sage, na, möchtest du mal tanzen? Ja, und dann habe ich mit dem zweimal getanzt und dann habe ich dem den Hotelschlüssel in die Hand gegeben und habe gesagt, gib mir zehn Minuten Vorlauf. Ich sage, dann kommst du nach. Und dann bin ich aus dem Vater rein raus, raus, andere Seite wieder rein und nach zehn Minuten steht der auf und geht hinterher. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bringt der jetzt den Schlüssel dahin. Ne? Und äh, wir haben uns da echt drüber gelacht. Und der Knaller war, wir haben abends beide zusammen in der Hölle gesehen. Also das heißt, der Mann, dem ich den Schlüssel gegeben hatte, und die Frau, die Norbert den Schlüssel vorabgegeben gegeben hatte. Und die zwei saßen in der Hölle, wirklich unten in der Hölle und waren dann wirklich an Knutschen, wo ich gesagt habe, guck mal, haben wir sogar ein gutes Werk getan, ne? Wahrscheinlich sind die heute, was weiß ich, schon 20 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet haben, zwei Kinder oder sowas, ne? Ja, so, ne, also man, man ist ja nicht so, dass man da nicht irgendwie Gutes tut, oder? Also, oder, oder immer ähm, ja, Geschichten, da ja, könnte ich jetzt wahrscheinlich einen Podcast von vier Stunden machen, ne? Oder einen anderen Kollegen, wir stehen vor der Hölle, sind am Erzählen und da kommt auch ein Kollege auch von Schafrat. Ich sag nicht wer etwa. Ich sag nicht, wer etwa, auch nicht, wieder nicht. Und sagt, Steht um 23 Uhr steht er ja vor mir und sagt, kannst du mir Geld leihen? Ist ja wie Geld? Ja, ich habe kein Geld mehr. Ich sag, wie, da ist ja wieder, das alles Geld weg oder was? Ja. Ja, ich hab. Wir haben seit Pommonet geklaut. Ich sage, nein. ne doch, sagte, wir haben so Pommonet geklaut, Geld ist weg, alles ist weg, ne? Führerschein und ich so, scheiße. Ich sagte, das ist ja echt doof, ne? Und dann habe ich geguckt und, und habe ihm dann, ich gesagt was brauchst du denn? Ja, sagt er, 120 noch Mark oder was, dass ich unten noch ein Bier trinken kann, weil gleich fährt ja schon der Bus. Ja, dann habe ich geguckt und dann habe ich dem 20 oder 50 Euro Mark, weiß ich gar nicht mehr, habe ich dem geliehen, ich sage, hier, nimm mal, gibst du mir nächste Woche wieder und so. Ja, ja, klar, sagt er, dann, dann kriegst du wieder und so. Und dann sage ich noch so, ich sag, gibt doch nicht, ne? Ich sage, da haben sie der aus -de -Buchs, der Buchs, da brauchen ja, sagt er, aus der Ich sag, gib es nicht, ne? Also ich wüsste, jeder Mann, den ich kenne, der sagt, du merkst doch, wenn man dir das Portemonnaie klaut. Erzähl mir doch nicht, dass du an der FUT so unsensibel bist, dass du nicht merkst, wenn man dir das Portemonnaie aus der Box klaut. Und da guckt er mich so ganz treu doof an und sagt, ich hatte die Hose doch gar nicht an. <lacht> Was weißt du, und du stehst dann da und denkst, weißt du, so erzkatholisch erzogen worden. Nämlich, wie, du hast die Hose nicht an? Ja, ja. Ich war ja mit der Frau in der Rheinwiesen und ähm, ich sag mal, machst du die Hose denn nicht an? Ja, wie gesagt, Mann, 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 Mann. Das, wie gesagt, das ist so, wo du denkst, äh, meine Fresse, ne? Was bist du naiv? Mein Gott, was war ich naiv? Bis ja ich verstanden habe, ich hatte die Hose nicht an. Ne? Also, deswegen, ne? Also, ne? Und, wirklich, und wenn ich jetzt überlegst, dass die beiden lieben Kollegen, also Norbert und auch dieser andere Kollege, äh, dass die schon nicht mehr leben. Also ich finde das find ganz furchtbar, ne? weil die waren ja damals auch nicht alt. Und, ne? und selbst meine Freundin Birgit haben wir letztes Jahr sogar an ihrem 50. Geburtstag beerdigen müssen. Und manchmal ist das Leben nicht gerecht, oder? Also irgendwie... Ja, gut, dass man nicht immer weiß, wann es zu Ende ist. Ne? Das, und das finde ich, oh, find ich zum Beispiel auf Beerdigungen immer am, am allerschlimmsten. Ne? Und wir waren, ich bin jetzt in den letzten Wochen auf, auch auf zwei Beerdigungen gewesen. Ne? Und das sagen die immer, ne? Entweder wenn du alle auf dem Friedhof versammelt, stehen sie, alle auf dem Friedhof und alle stehen sie da oder 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 ne? und dann, und, und das Grab rum und, oder, und der Pastor betet dann und sagt, wir beten auch für denjenigen aus unserer Mitte der dem Verstorbenen als Nächster vor Gottes Angesicht Folgen macht. Und da kann ich laut aufschreien. Ne? Muss, muss so ein Satz sein. Boah, ich hasse diesen Satz. Und wie viele sich dann so angucken. Ne? Ich weiß von einer Frau in Lüttingen, die mir mal gesagt hat, dass ihr Mann damals bei der Beerdigung von meinem Schwiegervater, ne, das war 1991, ist mein Schwiegervater äh, natürlich verunglückt. Und ähm, und da hat sie mir erzählt, dass bei diesem Satz, äh, das Mann war ein sehr guter Freund von dem, äh, von meinem Schwiegervater, und bei diesem Satz ist der vom Friedhof weggegangen, weil er diesen Satz auch so gehasst hat ne? und weil er den nie hören wollte. ne? Ja, und tatsächlich war er derjenige, der ihm als Nächster gefolgt ist. Ne? Bis heute kommt sie ja also, sie selber sagt, bis heute bekommt sie immer eine ganz, ganz schlimme Gänsehaut, wenn ein Pfarrer diesen Satz sagt. Ne? Ich finde den auch, also ganz, ich finde ich find auch, der sollte abgeschafft werden. Ne? Ich meine, es gibt viele Beerdigungen, wo, wo man den ja auch nicht mehr sagt. Also, dass ganz viele Pfarrer mittlerweile so sind, die das nicht mehr sagen. Ne? Auch, auch, dass Beerdigungen von Region zu Region äh, ganz unterschiedlich sein können. Ne? Die einen haben zuerst die Messe und dann geht es zum Friedhof. Oder die anderen sind in der Leichenhalle. Boah, das finde ich auch so ein fies Wort, oder? Ob es da nicht andere Wörter gibt, so, so nettere, schönere Bezeichnungen, ne? Leichenhalle. Boah, furchtbar. Ne, ganz schlimm. Und von da aus äh, geht es dann auf den Friedhof und dann zur Messe und jetzt mit der äh, Da ist es, da ist es ja noch anders. Äh, dann, von da aus geht es dann, was weiß ich hier, äh, ja, wie soll man sagen? Es ist zwischen Tod und der Beerdigung oft Wochen zwischen, oder? Oder man verabschiedet nur den Sarg und die Ohne wird später nur mit der Familie beerdigt. Also, es also, ist wirklich, also gerade, äh, wie heißt das hier? Ähm, wie soll ich das sagen? So, so gerade die Kultur die, von Bestattungen, wie die sich gewandelt hat im Laufe der letzten Jahre. Oh, ne, ich überlege jetzt gerade, wie kam ich überhaupt da drauf, ne? Ach ja, wegen Hönningen. Ne? Wegen Hönningen, ne? Also, mein Gott, da komme ich von den feiern in Hönningen auf die Bestattungen, ne? Ja, Hönningen. ja, ach so Höningen, genau. Und äh, da waren wir in Linz, habe ich gespielt abends vorher, haben in Hönningen übernachtet. Und nächsten Tag war der, der nächste Ort abends war Horhausen. Das ist Horhausen, Dasbach hieß er. Das. Da war nicht so weit weg. Von, das war im, im, im ich war gerade so am Wehlwaltstätter See. Da war am Westerwald und äh, das ist nicht so weit weg und da sind wir mittags einfach noch durch Linz spazieren gegangen einen Eiskaffee setzen und schön Wetter ne und dann haben wir schön auf dem Marktplatz gesessen und man hatte echt Zeit bis man in das nächste Hotel fuhr ne und äh, das ist das das ist traurige du bist äh, du siehst nichts Du siehst einfach nichts, du musst meistens von A nach B, kommst dann rechtzeitig an, gehst noch in das Hotel, ziehst dich nach um oder gehst duschen, ziehst dich um und gehst dann direkt schon zu dem Veranstaltungsort. Das heißt, du kriegst von den Orten selber ja im Grunde, äh, im Grunde nichts mit. Ne? Und auch im Westerwald in Horhausen da war auch, da war es auch mega schön, die Leute hatten und ich empfinde das im Moment so die haben so einen Bock ne und überall so nette und tolle Veranstalter die nur um unser Wohl besorgt waren und so was am ne? Montagmorgens sind wir dann wieder in Ruhe nach Hause gefahren ne? aber ähm, ich habe das gemerkt ne ich bin, ich bin kein Hoteltyp ich fahre lieber nach der Show noch nach Hause wenn es nicht so weit ist ne und jetzt mit Steffi hatte ich ja auch zwei Nächte im Hotel ne? wenn man bedenkt mit unserem Wiesbaden Trip hör mal in zwei Wochen Sechs verschiedene Hotels für je eine Nacht. Hör mal, das äh, kann es ja schon an Vagabunden da sein, ne? oder hier Zigeuner. Oh, Zigeuner, ja. Oder Zigeuner da sein. Darf man das noch sagen? Darf, weiß ich jetzt, darf man das noch sagen, Zigeuner da sein? Weil jetzt ja eigentlich das beschreibt, was man meinte. Zigeuner heißt man ja, dass man jeden Tag woanders ist. ne? Oder wie sagt man denn, dass man viel unterwegs ist? beschäftigt ist. Keine Ahnung. Was gibt es denn für ein ander Wort als Zigeuner-Dasein? Ja, vagabunden sein Wie gesagt, Zigeuner, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ne? Diese Woche bin ich jetzt in Zanten bei zwei Terminen, ähm, da bleibe ich aber nicht im Hotel. Da könnte ich sogar mit dem Rad hin, ne? Also könnte. Könnte, ne? Samstag bin ich am Bodensee. Man hat überlegt, man muss schon wieder in ein Hotel, ne? Also, denkt an mich und Samstag hin und Sonntags zurück mit der Bahn. Alleine Allein der Gedanke an die Deutsche Bundesbahn, oder Deutsche Bahn heißt dann immer, Bundesbahn, ne? Ich glaube, da ist der nächste Podcast schon fertig, ne? Nee, ich beschäftige mich jetzt mal mit meiner Karnevalsrede, da muss ich jetzt gleich mal dran, das sieht ja wohl so aus, dass da 2022 doch was wird mit all den Sitzungen und äh, ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin echt auf Karnevalsentzug und äh, also ähm, dann würde ich sagen, dann ist hier jetzt mal äh, Schluss für heute nochmal. Und äh, ja, da sage ich euch bis die Tage und tschüss zusammen. Tschüss, tschüss. 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 Ja, dann Feierabend. Ja.